0: el programa y el día de hoy por situaciones particulares eh, de mi persona toda vez que soy abogado en libre ejercicio eh, coincide una audiencia eh, que ya estaba planteada es así que eh, primero pidiendo disculpas a nuestros distinguidos amigos eh, comenzaremos con el programa de hoy eh, que es el primero de una serie de programas en los cuales abordaremos el tema eh, de lo que es la violencia de género eh, primero tengo que dar un antecedente eh, que nuestras legislaciones no solamente nacionales sino internacionales han tenido eh, el acierto de fijarse que durante toda la historia humana sí ha existido violencia por parte de hombres hacia mujeres. Eh, es así que tenemos en Brasil, eh, existe un convenio que fue firmado en Belén para para erradicar la violencia, lo mismo la ONU ha hecho varios de estas convenciones anuales en los cuales pretende que en legislaciones de cada país se adopten medidas para eh, prevenir eh, la violencia no solamente de género sino también la violencia intrafamiliar que muchas veces es individualizada hacia todos y cada uno de los miembros. Eh, tengo que comenzar diciendo de dónde empieza esta eh, protección. Existe un caso en el cual en un país árabe como lo es Turquía, eh, una chica que se llamaba Fatma Jirinin, eh, ella sufría constante abuso por parte de su esposo, mismo que siempre le maltrataba, la chica acudió eh, eh, a los entes que le iban a, a proteger del Estado y los entes del Estado no hicieron nada, esto pasó también después que se mudaron a Austria, es así que la policía de Austria decía que como ella es musulmana, es socialmente aceptable que el marido tenga ciertas prácticas para con ella. Eh, al no haber en esta situación no existir una intervención oportuna del estado siendo que el estado es garante de velar de los derechos de cada uno de sus miembros eh, el esposo la mató cometió un femicidio al cometer el femicidio tengo que ser claro eh, en ese momento no se lo vio como tal posteriormente eh, se dio toda la familia de esta chica siguió todos los trámites legales y se fue al Comité Europeo de Derechos Humanos, siendo que el Comité Europeo eh, sancionó a Austria y desde ahí se creó un precedente en el cual eh, obliga al Estado que tome medidas preventivas eh, para evitar futuros de estos casos. Es así que hemos vivido nosotros la realidad, una realidad ya nacional e internacional eh, que existen muchos hombres eh, y mujeres también que maltratan a su pareja dentro del núcleo familiar, y como siempre existió esta diferencia de, de criterios, eh, muchos decían de que eso corresponde al ámbito privado y no al ámbito público, que entre marido y mujer nadie se debe meter. Esta es una lógica que, que seguía el Estado ecuatoriano. Bueno, esto como introducción, eh, deseo presentar, hoy día contamos con la presencia de la ingeniera... Stephanie es quien nos dará su aporte desde la visión femenina eh, en este problema, ya que el espacio Reobamba Conocer la Ley es un espacio para todos, sin distinción, que desean conocer la ley y sus valiosos aportes nos ayudan a enriquecernos. Y también contamos la presencia con el futuro abogado eh, Pablo Guerrero, quien eh, además de ser egresado de la carrera de Derecho, ha hecho sus pasantías preprofesionales en el área de violencia de género y que lo traemos para que comparta experiencias en este ámbito eh, legal. Es así, Pablo, que te damos la bienvenida. Quisiera que saludes a los eh, televidentes que nos siguen en el Primero TV.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos televidentes? Un buen día. Que te con todos. Yo les vengo a hablar con mi experiencia sobre las prácticas preprofesionales que tuve en la unidad de violencia aquí ubicado en la Corte, en la Primera Constituyente y España, eh, de ron entre Pichincha y García Moreno. Esto es, yo cursé dos meses eh, de mis prácticas prepersonales obligatorias para mi titulación de abogado. Entonces, tuve una experiencia eh, presencial siempre en los actos de violencia, esto ya sea en violencia intrafamiliar o violencia de género. Recordemos también que la violencia... Como tal, también está inmiscuido entre el ámbito del acoso. El acoso también tiene que ver con la violencia. No necesariamente los golpes, no necesariamente el, el decirte con palabras ofensivas o algo así. También el acoso también es una parte de la violencia. Entonces, yo les voy a contar de que existen más o menos diario. En, en ámbito de audiencias en la, en la unidad de violencia estamos hablando más o menos entre 25, 20 audiencias diarias de violencia. Esto es una cantidad, para mí es exuberante, imagínense esto en el ámbito semanal, ámbito mensual y ámbito anual. Esto es cantidades grandes y, y el, ordenamiento de nuestro, el ordenamiento jurídico de nuestro Estado está encargado y encaminado a controlar esto de la violencia entonces eh, también acotando a esto, acotando a las formas de prevención de violencia, Cristian yo quería eh, como tú ya bien sabes soy el creador de la fundación de la casa de la mujer filial guano esto es para prevenir la violencia de género, prevenir la violencia del maltrato a la mujer en el cantón guano ya que eh, existe en el ámbito rural existe gran cantidad de violencia en el ámbito intrafamiliar y de género entonces esta es esta fundación fue creada con la finalidad de primero combatir la violencia de género eh, destinado siempre a la mujer y también como un método de un proyecto de vinculación creado para la Universidad Uniandes, Extensión Riobamba de la cual yo soy egresado. Entonces, eh, para los televidentes que viven en el Cantón Guano, sería muy bien para las señoritas, señoras, mujeres que habitan en el Cantón Guano, estaría bien que ustedes estén enterados de que existe una fundación llamada La Casa de la Mujer, para prevenir la violencia de género y cualquier caso de violencia, que ustedes tengan, acudir. Está ubicado eh, al lado de la cooperativa Riobamba, en, en las instalaciones de la Municipalidad del Cantón Juan.
0: Eh, gracias, Pablo. Eh, bueno, Stefi, eh, quisiéramos escuchar. Tú como mujer, ¿has sufrido, has sentido que has sufrido violencia de género, o algún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer?
2: Eh, buenas tardes con todos. Eh, yo pienso que, que sí. Eh, mm. Tal vez, a veces... Las personas creo que sí, o sea, realizan, o sea, son violentas con, la, con las chicas, pero a veces hasta sin querer. Pero dicen comentarios, digamos, en el ámbito laboral, como que sin, sin, con, sin el objetivo de dañar, pero a veces las personas se sienten afectadas. Depende del carácter también que tenga cada chica o... O hay personas que que son más fuertes, otras más débiles, entonces yo pienso que sí, sí, puede haber sufrido.
0: ¿Ya? <risa> Un tipo de eh, bueno, eh, gracias, Steffi. Una de las situaciones que debemos tomar en cuenta es que la violencia de género no distingue ni clase social, ni edad, eh, ni condición a veces de educación. Eh, Pablo, en este sentido, quisiera eh, que con tu experiencia de los meses que transcurriste en esta función pública de servicio gratuito que todo abogado tiene que prestar este servicio previo a la obtención de su título, nos puedas referir, bueno ya nos dijiste el número, pero ¿existe algún grupo social que tenga predominancia en estos, en estos procesos de violencia de género?
1: Claro que sí sobre todo el, la falta de comunicación tal vez, la falta de cultura también, el ámbito rural es el ámbito que más tiene incidencia en esto del, de, la, de la violencia intrafamiliar y violencia de género eh, también yo te puedo decir que el, el, las mujeres están más proclives y son más más eh, constantes en el hecho de acudir a la unidad de violencia eso es lo que son los los dos eh, el sector rural y el sector de género femenino eh, son los que más acuden sí. a la unidad de violencia
0: eh, nos podrías decir en el momento que tú llegas eh, a la unidad de violencia eh, cualquier persona digamos sufre eh, una agresión sea física verbal o psicológica ¿cuál es el procedimiento que tiene que realizar para poner su denuncia o cómo podría acercarse ante alguien que tutele este derecho?
1: Claro que sí, eh, tiene que acercarse primero a la, al edificio de la corte, a la, al segundo piso unidad de violencia, acercarse a primera acogida, así se llama el lugar, eh, donde le van a recetar su denuncia oral, donde va, le van a decir y le van a preguntar qué ocurrió, quién fue, para ver si está enmarcada. ...dentro de la unidad de violencia... ...intrafamiliar o de la mujer... ...entonces... Eh, ...tiene que cumplir esos requisitos... ...para ser parte de la unidad... ...entonces da su denuncia... ...oral, lo receptan... ...y le van a sortear... ...un defensor público... ...que es gratuito... ...que trabaja la defensoría pública en este caso es de violencia... ...de oficio... ...de ahí una vez... ...una vez receptada se sortea... ...un señor juez de la unidad de violencia de los cuales estamos hablando que son cinco señores jueces, en los cuales van a ser sorteados con su respectivo número de causa y deberá seguir los, los requisitos propios dentro de la denuncia. Esto es, si es física, eh, un peritaje donde el, médico, donde el médico legista de la unidad, si es psicológica, un peritaje donde la trabajadora social y, y psicóloga clínica que le va a hacer las la, la pericias psicológicas. Es así que se deben cumplir estos requisitos para, para seguir encaminados dentro de la denuncia de violencia. Una vez hecho todo esta clase de requisitos, eh, se va a llamar a una audiencia,
3: se va a desarrollar la
1: audiencia y el señor juez dictaminará y, y resolverá
0: según de, de las pruebas de
1: la parte actual y de la parte de denunciada.
0: ¿Ya? Eh, bueno, como tú bien explicas, Pablo, se tiene que respetar el debido proceso toda vez que nos encontramos en un estado eh, social de derechos y justicia como enmarca la Constitución, y también se debe respetar el artículo 76 de la Constitución acerca del debido proceso. Eh, nuestro amigo, bueno, saludando la participación y también agradeciendo la participación de nuestro amigo Andrés Santos, que nos formula la primera pregunta de este programa, que nos dice, si existe acusación de violencia por parte de una mujer a un hombre sin existirla, solo por hacer daño, la ley siempre beneficia a la mujer, ¿qué se puede hacer ante acusaciones falsas? Eh, sin duda alguna, eh, puedo y debo ser enfático con el hecho de que, como bien lo dijo Pablo, eh, se tiene que dar un proceso y en el proceso se tiene que fallar en virtud de las pruebas aprobadas, como lo es en el caso de violencia física, un peritaje Realizado por un médico acreditado por el Consejo de la Judicatura, un perito eh, médico legal, un legista, y también en base a los que tiene que guardar concordancia con los informes psicológicos y de trabajo social. En el caso, la ley prevé un tipo penal que es el de calumnia. ¿Qué es la calumnia? Es la falsa imputación del delito. ¿Qué quiere decir? Que de ser afecto tú tienes eh, el derecho o la persona que quiera o sea asistida por este derecho, puede acudir y denunciarle a la otra persona por el delito de calumnia entendiendo que la calumnia es la falsa imputación eh, de un delito. Eh, Pablo en tu experiencia, en las audiencias que pudiste visualizar, ¿existe eh, audiencias en las cuales eh, se ha ratificado el estado de inocencia del agresor sea hombre o sea mujer? Sí,
1: claro, existen dos formas de resolver la audiencia en este caso es ratificándole si, es, si así de serlo el estado de inocencia o condenándole entonces claro como hombres o mujeres eh, he visto muchos casos que se ha ratificado el estado de inocencia
0: ¿es común que se ratifique el estado de inocencia? ¿porque existe ese mito que siempre que te denuncian la mujer va a ganar?
1: Eh, no, sí existen pero eh, siempre y cuando los informes eh, ya sea este psicológicos, trabajo social o en el ámbito de ser físicos, el médico legista eh, la juzgadora vea necesario las medidas de protección
0: eh, las, eh, Te hago una pregunta Pablo, ¿qué son las medidas de protección? Quisiera que tú les expliques al público eh, cuáles son las medidas de protección y cuál es la finalidad de estas medidas de protección Ya, eh
1: las medidas de protección en este caso, en, en el ámbito de violencia, son formas eh, de precautelar la integridad física, psicológica eh, de la presunta víctima. Eh, esto eh, sirve para evitar de que, de así serlo, existan las la formas de violencia, de que existan posteriores incidentes en el caso de serlo,
0: de existir violencia. Eh, perfecto Stephi, tú has conocido dentro de tu círculo cercano de amigas Alguien que haya sufrido violencia
2: eh, La verdad, eh, mi círculo cercano No, se podría decir que no, pero sí he escuchado casos Y la mayoría de personas, o sea, eh, de las que he escuchado eh, Sufren violencia, pero a nivel, o sea, en el ámbito de pareja Y muchas chicas o también chicos eh, no dicen nada y solo se callan porque tal vez eh, después regresan o cosas así, entonces el, se aguantan muchas cosas entonces no sé a qué nivel o o, o, in, o sea qué se necesita para que sea considerado violencia yeah. o, o ajá, para yeah. evitar
0: bueno, antes de esto eh, voy a contestar antes de tu pregunta Stefi, voy a contestar una eh, inquietud muy valiosa que nos la formula nuestra amiga Nancy Carrillo a quien agradezco también su participación si una persona vive en violencia por parte de su pareja y no quiere denunciar por miedo o por alguna situación, puede un familiar realizar la denuncia, claramente la puede realizar porque la denuncia es eh, eh, puede realizar cualquier ciudadano, pero existiría un problema en este proceso toda vez que en procesos de violencia eh, de género es, es necesario el testimonio de la víctima, o que la víctima acuda a realizarse eh, los peritajes. En este caso, Pablo, ¿qué pasa eh, en tu experiencia cuando la supuesta víctima o la víctima, de ser tercer caso, no acude a realizarse las pericias de trabajo social y psicológico? Ya, en
1: el caso de que no asistan a realizarse los, los peritajes respectivos este caso, el presunto agresor quedaría, le ratificaría su estado de inocencia siempre y cuando la presunta víctima no tendría prueba alguna para defenderse en la audiencia. Y el juzgador lo tendría que resolver de esa forma.
0: Eh, es interesante y, eh, manifestar esta situación. ¿Es necesario eh, el testimonio de la víctima en audiencia para que eh, pueda... Eh, eh, quitase o destruir este estado de inocencia del cual goza eh, el presunto agresor?
1: Sí, el, eh, la declaración de la presunta víctima es primordial, es importante para que el juzgador
0: resuelva. Eh, una pregunta, ¿se puede dar una audiencia sin la víctima? Porque este es uno de los, de los casos también a veces eh, muy comunes, ya que en otras materias sin la parte actual, en este caso sin la víctima, no se puede dar audiencias... Pero en el caso de violencia intrafamiliar, ¿se puede realizar la audiencia?
1: Sí, se puede
0: dar la audiencia. ¿Ya? Eh, ¿Y se ratificaría el estado de se inocencia? Se ratifica
1: el estado de inocencia del presunto agresor.
0: Ya. En cuanto… Eh, ¿qué pasa con las medidas de protección en estos casos, Pablo?
1: El juzgador en este caso, ya que no existe la presencia de la presunta víctima, quedarían
0: revocadas
1: en contra del presunto agresor.
0: Eh. Muchas gracias, Paulo. Continuamos con eh, la intervención de Saúl Torres. La casa de la. No sé si es una pregunta eso quisiera que nuestro amigo Saúl nos conteste una afirmación, pero manifiesta que la casa de mujer también ayuda a niños, niñas, adolescentes, hombres que hayan sufrido violencia. Esto lo dice nuestro amigo eh, Saúl Torres. Eh, José Martínez también nos realiza su valiosa aportación y dice: eh, La infidelidad, ignorar a la persona o de tratarlo de forma indiferente puede ser considerado como violencia psicológica? Eh, de hecho esta es una afirmación que se encuadra dentro de los delitos de violencia, tengo que ser enfático que una cosa son las contravenciones que son las que se juzgan mediante eh, la unidad de violencia de género y otra cosa son los delitos, para que haya contravención como eh, Pablo bien nos, nos ha sugerido, eh, tienen que ser eh, familiares, tienen que ser miembros del núcleo familiar o a su vez la ley sí contempla que sean la pareja, que quiere decir el novio conviviente o ex conviviente o en su efecto también la familia política, qué quiere decir que si alguien que sea familia política por parte de una pareja eh, de un esposo sí se puede eh, optar por en este caso plantear un proceso eh, las lesiones tengo que manifestar de acuerdo a lo que estipula la ley si son menos de tres días, entran a ser juzgados en el proceso expedito que, que Pablo ya nos ha referido. ¿Cuál es este? Eh, Pablo, te haría la pregunta, ¿qué pasa cuando las lesiones físicas superan eh, los tres días de incapacidad?
1: Claro, cuando superan los tres días de incapacidad, ya no va enmarcado dentro de la unidad de violencia, sino va remitido a Fiscalía, y Fiscalía es el encaminado de,
0: de investigar este caso de violencia. Eh, Fiscalía, exactamente. Entonces se remite. Eh, se ¿Qué remite, pasa señor. si, también te hago una pregunta, qué pasa si en, si en el caso de darse violencia psicológica se encuentra que sí existe violencia psicológica, no solamente la violencia física, si existe algún, en este caso, grado de violencia y de afectación por parte de la víctima, ¿qué hace la unidad?
1: Claro, si existe eh, afectación psicológica dentro de los peritajes realizados en la unidad, Igual De igual forma va a ser remitido a fiscalía.
0: Yeah. Eh, Pablo nos pregunta, creo que la pregunta anterior era para ti porque dice que no es una afirmación. Eh, ¿Qué pasa a lo de la casa? ¿También atiende? Sí,
1: justamente yeah. al señor Saúl Torres, eh, me estaba refiriendo a la casa de la mujer porque estamos en el ámbito de violencia, de género y violencia. Pero también sí, tienes mucha razón. Eh, dentro de las competencias del MIES y dentro de las regulaciones que tiene a esta clase de fundaciones de las cuales nosotros eh, somos y me digo somos, aunque es el hecho de ser egresado, pero también dentro de las competencias del MIES, ayuda a los niños, niñas adolescentes y adultos mayores también que han
0: sufrido violencia. O sea, todos los grupos de atención prioritaria que contiene la...
1: Justamente.
0: ¿Ah? Interesante esta situación, todavía se debe destacar la función de esta no, una institución toda vez que abarca todos los grupos de atención prioritaria no como eh, otros grupos eh, en el cual simplemente se ha intentado enfocar que solamente las mujeres sufren violencia eh, Pablo, tú has visto eh, en el tiempo que pasaste en la unidad eh, hombres que hayan sido objeto de violencia por parte de su pareja, de violencia física o psicológica
1: Sí, claro, de, de igual forma, como antes lo, lo, lo estaba diciendo Existe un grupo, el grupo más vulnerable de las mujeres, pero de igual forma, eh, llegan cantidades igual de hombres
0: eh, maltratados
1: físicas y psicológicamente.
0: Eh, y los hombres han obtenido sentencias favorables, es decir, se ha condenado a la persona que agredió al hombre.
1: Sí, en muchas audiencias en las cuales yo he estado presente... He visto que se ha condenado a al la, la agresor, en este caso con sentencia, que sea mujer al hombre.
0: ¿Ya? ¿Cuáles son las penas, Pablo, de, de la violencia si no supera los rangos de contravención? ¿Hasta qué tiempo se puede ir preso eh, un ciudadano o ciudadana por cometer este tipo de contravenciones?
1: Se puede ir hasta 30 días, hasta 30 días privado de su libertad. Y mínimo... Y mínimo me parece que son
0: tres días. Me parece ya. que son
1: tres días.
0: Eh, tengo que también eh, preguntarte en esta situación, aprovechando tu experiencia, eh, ¿qué pasa con eh, las otras penas? Porque es de conocimiento público que a veces eh, el juez conmuta las penas con trabajo comunitario. ¿Cómo se da esta cuestión o por qué se da esta cuestión?
1: Ya, el. El trabajo comunitario también, que es otra forma de, de, de condenar la, al presunto agresor o presunta agresora, esto es el trabajo comunitario, siendo este no privativo de libertad. Esto es de 10 horas hasta 60 horas de trabajo comunitario, normalmente de las que yo estuve presente en parques de la municipalidad del Cantón Riobamba y eh, el hospital
0: geriátrico. Eh, durante, durante ¿cuántas horas diarias debería realizar esta labor para cumplir o eso es indeterminado? No,
1: indeterminado, la cuestión es que debe cumplir porque eso encaminaría a, otro, a otra forma de incumplimiento de la ley
0: ¿Ya? Eh, Dentro del artículo 558 se establece todas las medidas de protección, eh, como entre las que debemos mencionar de que una vez que se califica, eh, se dictan medidas de protección de oficio, las cuales serán revisadas posterior a la audiencia. Dentro de estas medidas, eh, existe una de las medidas más comunes que es la boleta de auxilio. Eh, ¿Nos puedes explicar, Pablo, qué es una boleta de auxilio, para qué sirve y en qué casos se usa?
1: Ya, eh, la boleta de auxilio, en este caso, que es una medida de protección a favor de la presunta víctima, esto se ejecuta siempre y cuando haya una reincidencia dentro del ámbito de violencia. También podemos decir que la boleta de auxilio no tiene caducidad y la única forma de, de, de revocar esta medida de protección que es la boleta de auxilio es que, el presu, la presunta víctima, o la víctima en este caso, una vez que les pidieron la, la boleta de auxilio, es la única encargada de revocar esta medida de protección.
0: ¿Cómo hace es este proceso de revocar?
1: Tiene que, eh, con un abogado o con la Defensoría Pública, emitir un escrito a su nombre eh, pidiendo que esto se revoque, ya que se ha llegado a un, a un no sé, han regresado a a convivir o cosas así, o solado la relación, se vuelve estable y se ha evitado totalmente esto de la violencia en la que
0: fue primero emitida la boleta. Las boletas tienen fecha de caducidad porque esa es otra de las cuestiones que siempre el eh, arroz popular pregunta en una consulta jurídica. Eh, la boleta de
1: auxilio no tiene fecha de caducidad.
0: Eh, una pregunta, ¿qué pasa si es que... Yo no hago caso a la boleta y me sigo acercando hacia la persona que tiene la protección de una boleta. Eh,
1: primero, eh, una vez ejecutada la boleta, porque si, si la persona no hace caso a esta boleta de auxilio, esta medida de protección, se va encaminada a una a un ámbito ya no de una contravención, sino estaría llevándose a cuestas un delito. Ya. Yeah.
0: Eh, dentro de este delito creo yo que tú te refieres Pablo al delito de incumplimiento de decisión legítima de, de autoridad competente que tiene penas entre uno y tres años, ¿Y ¿es común que la gente no haga caso a la violencia y sea objeto de un proceso penal?
1: Sí, eh, dentro de, nuestro, de nuestra cultura y dentro de nuestra ¿no? forma de de acatar, eh, eh, de no acatar eh, petitorios de autoridades, es normal que no se incumpla esta, este ordenamiento de una autoridad competente.
0: Yeah. Los improperios, Pablo, en este caso de del artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal refiero a los improperios, que son expresiones escritas que sin constituir delito, eh, pueden dañar o afectar la psiquis eh, en bajo grado. ¿También son condenados por parte de nuestra legislación o no?
1: Eh, sí, los improperios referidos a una persona son parte dentro de que siempre y cuando eh, entrar en los requisitos de la unidad de violencia intrafamiliar eh, son parte de, de métodos de violencia y son igual eh, sentenciados
0: o ratificados en su estado de inocencia. Existe pena privativa de libertad por improperios.
1: Eh, no existe pena privativa de libertad.
0: ¿Cuál es la pena en este caso de improperios? El trabajo comunitario. Hasta las 60 horas. Hasta salida? las 60 horas de trabajo comunitario. Eh, perfecto. Eh, dentro de todo este proceso, ¿cuál es el tiempo de duración de este, de este proceso comúnmente? Porque a veces la gente eh, y los amigos televidentes nos preguntarán qué tiempo se demora, porque muchas veces acuden a otra consulta y nos pregunta cuánto tiempo dura un proceso y uno tiene que hablarles con la verdad. En la práctica, más allá de lo que la legislación diga, ¿en qué tiempo eh, se puede eh, salir de este problema con una sentencia?
1: Ya. Eh, una vez ingresada la, la denuncia de violencia, eh, los judiciales... Eh, tienen su término respectivo para calificar la denuncia.
0: ¿Nos puedes explicar quiénes son los judiciales? Pablo? Disculpa que te haya cortado, porque a veces la gente no entiende términos jurídicos.
1: Eh, los administradores de justicia también llamados son los jueces. ¿Ya? Eh, ellos eh, tienen sus términos respectivos para calificar la, las denuncias. Pero eh, por la vasta, vasto trabajo que están encaminados ellos, a precautelar la integridad de, de, de la violencia intrafamiliar o de los miembros del núcleo familiar, eh, se demoran un poco más, pero estamos hablando de que una vez ingresada la denuncia hasta el despacho de la audiencia, hasta que se dé la audiencia en sí, estamos hablando entre un mes más o menos. Y en la misma audiencia,
0: porque es una audiencia única, se resolverá. Eh, perfecto. ¿Cuántos días antes de presentar las pruebas o cómo es el proceso de presentación de pruebas?
1: Ya, hasta Cuatro días antes de que se dé la audiencia se debe presentar prueba. Hasta cuatro días antes.
0: ¿Qué pasa si es que no, hasta ese periodo no se llega a presentar prueba?
1: Eh, se podría ingresar, pero no da paso, el señor juez no va a dar paso a esa prueba y en audiencia no va a tener prueba alguna.
0: Y sin prueba, como nos has dicho, colegimos, entendemos que eh, se ratificaría el estado de inocencia tal vez por eh, problemas acerca del debido proceso. Eh, nuestra amiga Marta Garcés nos hace una valiosa pregunta bueno tenemos algunas preguntas cuando existe violencia psicológica cuál es la sanción eh, para el agresor eh, si alguna cuando existe violencia psicológica se configura un delito eh, esto tiene que ser privado mediante fiscalía fiscalía tiene un eh, tiene un tiempo que es la eh, indagación previa en la cual eh, tiene un año para recap eh, recapitular eh, información. De hecho, en la violencia psicológica existen grados de violencia psicológica, como no es eh, cuando es leve, cuando es un grado mediano y cuando existe una gran afectación. En el primer caso eh, tenemos penas eh, privativas de libertad que son desde los 30 hacia los 60 días. Eh, la siguiente pena va de lo que es... Eh, desde los 60 días hasta un año y la pena más grave puede llegar a ser desde un año de prisión hasta los dos años de prisión sin perjuicio de que existan agravantes. Cuando existen agravantes eh, de la pena impuesta se aumentará un tercio de la misma. ¿Qué quiere decir que de los 24 meses que son los dos años eh, se podrá incrementar en seis meses eh, en la pena por, por el agravante? Eh, debo manifestar que este tipo eh, de, de delitos, además de eso, acarrea, una. el juez ordena una eh, reparación integral. Eh, una, una de las preguntas de nuestra amiga eh, Esther Jara eh, nos manifiesta, los hombres muchas veces no denuncian al temor eh, del que dirán. Pablo, ¿qué opinas acerca de esto que existen hombres que no denuncian por temor al que dirán?
1: Eh, sí, existe, existe y tiene, nuestra, tele, nuestra televidente tiene toda la razón porque existe sobre todo el grado de machismo en esto eh, y que
3: no lo denuncian
1: porque, porque le pegó a la mujer
0: o por el que dirán. Eh, tú Estefi, en la sociedad que vivimos consideras que sigue existiendo el eh, machismo y que... ¿Hombres que pudieran ser objeto de maltrato serían objeto de burlas también eh, por parte de sus familiares o de su entorno social?
2: Eh, sí, eh, la verdad yo pienso que muchos hombres se aguantan las cosas por, por vergüenza, eh, por da eh, se aguantan daño psicológico, se aguantan que no sea sé, agresión de, de la novia, de la esposa y, y no lo dicen porque... Saben que la gente se puede burlar o, o lo, lo van a tachar, o, o no sé, ya depende de cada quien, pero eh, no lo toma seriedad, la seriedad que se la debe la seriedad que debe tomarse, porque eso no es normal.
0: Eh, muchísimas gracias, Tefi, es verdad, lastimosamente vivimos en una sociedad machista donde se toma. pues hace una importante pregunta a nuestra amiga Vivi Hernández, a quien agradecemos su participación. ¿Cómo se puede pedir una orden de alejamiento? ¿Se necesita seguir un juicio o cuál es el proceso? Nuestra eh, amiga Vivi, te pedimos que no te separes de nuestra sintonía, todavía queremos algunos cortes comerciales y luego del corte eh, contestaremos tu valiosa pregunta para que no te quedes con la inquietud.
3: E ingresa al fascinante mundo de la tecnología. Macro Show, su casa musical. Distribuidor autorizado para el centro del de país de instrumentos musicales, equipos de amplificación e iluminación robótica. Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad de marcas. Macro Show, su casa musical. Visita nuestro amplio y moderno local. Avenida Daniel Borges y la Valle Casi Esquina. Segundo piso. Para contactos y pedidos al teléfono. 032-964-196-09. 88 42 82 34 síguenos en las redes sociales y se parte de nuestros descuentos y promociones Wilson pues Tamami Gerente una sola empresa musical Macro Show líder mundial en marcas Río Bamba Ecuador
4: la información deportiva de Ecuador y del mundo mírelo en su programa El primero en la cancha de lunes a viernes a las 19 horas por el primero TV al fin llegó, el día esperado.
3: Chicos, llegamos, qué buen clima.
4: Este es un hermoso lugar para compartir en familia.
6: Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubíquenos en las calles Garabobo y Guayaquil, esquina. Edificio Semoplav, segundo piso Riobamba, Ecuador. Telefons, 09 0986 39 68 20 o al 09 87 67 33 70 y al 09 90 47 95 38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Juntos por la interacción del campo y la ciudad.
7: Historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Romel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
6: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina.
4: Todos los sábados a
0: las 10 de la mañana con el Primero TV. No, eh, continuamos, estimados amigos, eh, de, si de alguna no existe eh, la orden de alejamiento propiamente en nuestra legislación, lo que sí existe es una prohibición de realizar actos de intimidación y como ya lo hemos manifestado eh, también eh, la, la boleta, para poner la boleta sin duda alguna recientemente y esto es novedoso, tengo que decirlo novedoso eh, el ministerio, la fiscalía y también el ministerio de gobierno por medio de tenientes políticos y otras instituciones, permite que ellos eh, generen una, una boleta ¿ya? en ese sentido de alejamiento, pero siempre orientado hacia un proceso judicial, porque no se puede otorgar por otorgar, toda vez que nuestro Estado también garantiza a la otra parte eh, el derecho a la defensa, ya que si no, simplemente estaría cayendo en falsas denuncias, en falsas acusaciones, eh, si bien es provisional toda boleta, pero en un procedimiento justo en donde se respete todos los derechos de nuestro sistema jurídico, eh, se ratifique o no eh, estas medidas de protección eh, continuamos con lo que nos plantea nuestro televidente también Michel Guambo a quien agradecemos eh, su participación con la inquietud, una vez que se haya determinado una boleta de auxilio la parte acusada con pruebas no puede revocar eh, la boleta de auxilio eh, lastimosamente no eh, la boleta de auxilio seguirá pesando eh, no existe otra forma de revocar una medida de protección de este carácter, de no ser eh, la medida eh, voluntaria eh, de que sea la persona eh, acreedora de esta boleta quien se acerque mediante un escrito, sea defensor particular o defensor público y después reconociendo su firma y rúbrica quien diga por tales motivos yo ya no necesito eh, esta boleta. Eh, Pablo, ¿tú conoces algún caso en el cual previo a emitir una boleta pueda ser revocada?
1: Sí, claro, he visto, he presenciado casos en los que la víctima, la acreedora de esta boleta de auxilio, se acerca mediante un escrito, como tú lo decías, de un defensor público o privado, y su reconocimiento respectivo de firma y rúbrica, a revocar esta boleta de auxilio por casos varios, ya sean nuevamente la convivencia, del vínculo matrimonial, etc.
0: Pero más allá de esto, o sea, que si se emitió una boleta... Eh, ¿podría revisarse la emisión de esta boleta si presenta pruebas, por así decirlo, el denunciado contra quien pesa?
1: No, 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 no
0: se puede. Lo que sí te puedo decir, amigo, eh, de que si esta boleta fue emitida eh, en, un en el proceso judicial, lo que se puede realizar es, eh, mediante un recurso de apelación, Apelar, eh, apelar de la sentencia y también en este caso se estaría apelando de la boleta, pero siempre y cuando sean tres días después de, de, de la audiencia, que es el término de notificar la sentencia por escrito en los correos electrónicos o casillero físico del abogado, más allá de eso, esa boleta no tiene fecha de caducidad y tendrá que ser respetada si no se estaría incurriendo en un delito que podría derivar en una pena privativa de libertad, cárcel, en otras palabras, de uno a tres años. Eh, tenemos otra, eh, otra pregunta eh, que nos manifiesta nuestro amigo Germán Caiza, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos por su participación. Si se tiene una boleta de auxilio y en la pareja existen hijos, el acusado quiere tener contacto con los hijos, ¿cómo se puede hacer? ¿O por la boleta de auxilio ya no podrá visitar más? a los hijos. Bueno, este es un caso en el cual debemos recurrir a lo que son derechos de familia, eh, que lo hemos explicado, el proceso es el siguiente eh, muy aparte de la boleta, el derecho del padre de tener visitas para con su hijo es un derecho irrenunciable tú tienes que acudir ante un juez y el juez pide que eh, con, con un proceso judicial se realiza un juicio de para fijación de, de visitas. Una vez que se realiza este juicio, eh, el juez ordena que se cumpla eh, los días o el tiempo que te otorgue de visita y la mamá muchas de las veces en la práctica, aunque ustedes va, deja a sus hijos en la DINAPEN porque generalmente las visitas son sábados y domingos o fines de semana lo deja ahí, de ahí retire el papá y en la tarde, a la hora que el juez plantee, tiene que volverlo y a dejar como esto es una sentencia eh, si la madre incumple, eh, también estaría incurriendo en el delito, eh, el mismo delito que si tú te acercas, es una es un incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, qué quiere decir que ella podría ir de uno a tres años, así que eh, Germán o para la persona que esté realizando esta consulta puede eh, pedir mediante juzgado las visitas. Eh, Pablo, ¿qué opinas acerca de este caso en particular?
1: Claro, el, el derecho parento filial del padre con sus hijos es una obligación propia del padre a sus hijos, entonces esto no tendría eh, eh, forma alguna de prohibirlo mediante la boleta de auxilio, ya que el régimen de las formas de ver a sus menores es propio de paz
0: eh, bueno eh, una pregunta que se me viene a la mente topando estos temas ¿qué pasa cuando existe una denuncia eh, y todavía tanto la, la supuesta víctima como el supuesto agresor siguen cohabitando y eh, mejor dicho viven los dos en una misma casa bajo un mismo techo ya
1: eh, existe, de así ser el caso, existe una medida eh, de protección a la supuesta víctima que es que el supuesto
0: eh,
1: agresor abandone el lugar de habitación.
0: La tiene que salir de la
1: casa. Tiene que salir
0: de la casa. Y después de ser ratificado su estado de... Por ejemplo, ser destruido, mejor dicho, estar estado inocencia y ser condenado de ser el caso, ¿puede volver a la casa o no puede volver a la casa? ¿Qué sucede en ese, eh, en ese punto?
1: Eh, no puede volver a la casa. El, la, esa medida de protección
0: que ordena el,
1: el señor juez es para que abandone y que no se vuelva a reincidir en caso de violencia.
0: Perfecto. Eh, bueno, existe también... Un problema, ¿qué pasaría si el denunciante es un niño? Creo yo que a más de uno ha sabido un caso en el cual el niño coge, llama al 101, DINAPEN, a la autoridad competente y denuncia que un padre lo ha maltratado. ¿Qué pasaría en este caso?
1: Eh, eh, existen varios casos de, de esa índole. En este caso muchas veces el, un niño maltratado, muchas veces sucede y muchas veces no pero el departamento eh, de psicología de la unidad educativa en la cual esté el menor, eh, de oficio va a ser la denuncia respectiva hacia los padres, esto ya sea madre o papá o los dos, de así ser lo que haya ocasionado el maltrato. En este caso eh, comparecería a la, a la audiencia, pero acompañado de la psicóloga de la unidad.
0: O sea, la psicóloga de la unidad actúa en...
1: En la audiencia.
0: En la audiencia. Ajá. Eh, de darse este maltrato, ¿qué pasaría? ¿El niño sigue viviendo con sus padres, no sigue viviendo con sus padres? Cuéntanos, ¿qué pasa en esa situación?
1: Sí, sí. Eh, en el caso de, 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 del menor, eh, de así serlo, existe algún maltrato y, y es condenatorio en contra de su, de su, de su padre o madre, el, uno de los padres debe abandonar el lugar de habitación. Uno de los padres, ya sea cualquiera de los dos que hayan, que hayan ocasionado el maltrato.
0: Eh, bueno, eh, gracias Pablo. Eh, nuestro amigo Joel Cisnero nos pregunta si la madre deja a los hijos después de algunas horas al hijo y respetando la hora acordada, ¿qué hacer si se encuentra el padre y la madre en el lugar que determinó el juez para dejar al hijo con la boleta de auxilio, ¿puede ser eso causa de cárcel? Eh, sin duda alguna debe ser evaluado en su conjunto, en este caso particular que nos preguntas, estimado Joel porque en alguna situación particular, digamos, te atrasaste sí, pero si es una falta reiterativa puede ser objeto de cáncer eh, si tú estás de la otra parte o sea, que a ti es a quien te tienen que dejar tu niño eh, tú puedes si se prolonga mucho, puedes hacer una recuperación mediante los agentes de DINAPEN quienes están en la obligación de elevar un parte informativo de los sucesos y con esto de parte se puede ir a acudir a la fiscalía. Es por eso porque se está ahí respetando lo que el juez dijo, pero sin duda alguna en un proceso que debería versar eh, antes de la sanción de uno de tres años eh, se realizará la investigación y se verá que fue un hecho, tal vez, lo ser el caso aislado, que no existió voluntariedad y que no amerita, eh, dentro del principio de oportunidad y, y también del principio de objetividad, tienen que manejar los señores fiscales, que no haya necesidad de llevar detenido, pero si ya se prolonga por más de horas o días, sí existe un gran problema y puede ser objeto eh, de cárcel eh, esta situación. Eh, bueno, Pablo, en cuanto... Eh, al informe nos podrías detallar cuál es el contenido de su cinto, o sea, sin, sin llegar a especificaciones, el contenido de los informes periciales psicológicos de trabajo social y, y también el peritaje físico, o sea, de evaluación física por parte del médico legista? Claro,
1: el, el peritaje psicológico hecho por, el, por un perito psicólogo clínico acreditado por, la, por el Consejo de la Judicatura que se la hace en las mismas instalaciones de la unidad, eh, lleva eh, sucintamente, lleva a las generales de ley de la, presunta, de la presunta víctima, el relato de los hechos, del cómo sucedió la agresión psicológica, eh, la técnica utilizada en, en la entrevista por el psicólogo clínico y las conclusiones y recomendaciones que da el psicólogo clínico para que de esa forma el juzgador vea la necesidad de emitir las respectivas medidas de protección.
0: Eh, ¿Has visto casos en los cuales no se han ratificado las medidas de protección? Porque muchas personas, si bien es cierto, dicen salí absuelto, salí inocente o como quieran decirlo, eh, pero siguen ratificadas medidas y a veces... Eh, es común en la práctica de libre ejercicio ver que existen personas que utilizan mal las medidas de protección. ¿Existe casos en los cuales el juez considera que no son necesarias las medidas de protección?
1: Eh, sí, mediante las, los peritajes, el juez se va a ilustrar de ellos y va a tratar de resolver de la manera eh, más justa en este caso y tal vez pueda haber el caso, yo he presenciado eso, en el que no ratifique medidas de protección.
0: Pablo, ¿qué pasa si una persona es atrapada infraganti en el acto de violencia? ¿Es el mismo proceso o es un proceso distinto? Ya,
1: en el caso de que exista una flagrancia,
0: como se debe
1: llamar este caso, eh, se debe realizar eh, una audiencia dentro de las siguientes 24 horas, en los cuales, dependiendo el horario en el cual ocurra eh, el acto, la contravención de violencia, eh, tendrá que reverlo dentro de las 24 horas el juez que está de turno de esa semana.
0: Yeah. Eh, ¿Y en ese momento mismo se juzga al infractor o también se tiene que esperar un tiempo?
1: No, cuando es flagrancia, dentro de las 24 horas se realiza la audiencia de juzgamiento
0: y es la audiencia única en la cual se va a resolver. Eh, perfecto. ¿Qué pasa si esta situación es los fines de semana? Digamos, generalmente función pública no trabaja los fines de semana. ¿Qué es lo que debería hacer una supuesta víctima en este caso?
1: Ya, eh, previsto esto, para los casos de violencia, que no existen horarios ni lugares, como puede ser el fin de semana, o a distintas horas, en la madrugada, en la noche, en la mañana, existen. El Consejo de la Judicatura prevé esto. En este caso, en la unidad de violencia, prevé esto poniéndoles un juez de turno por cada semana.
0: Ya, entonces, el juez de turno está a feriados y todos está días. los fines de semana, feriados y está siempre al
1: llamado de, de, de cualquier acto de contravención ¿Sí? de violencia.
0: Y también recepta estos actos Si ya pasaron las 24 horas de agresión, digamos, la agresión fue viernes noche, ¿puede acercarse a denunciar domingo o tiene que esperar a que sea lunes? No, puede acercarse a denunciar. Eh, perfecto. Eh, una pregunta, Pablo, como tú decías, los improperios también son eh, penados y sancionados eh, por una contravención. Eh, te manifiesto. ¿Qué pasa cuando estos improperios son realizados por un medio digital? Llámese la plataforma digital, Whatsapp, Facebook o cualquier similar. Eh, ¿Habría forma de llevarle a la persona que propinó estos improperios ante un juzgador?
1: Eh, dentro de este caso de la unidad de violencia no sería, porque no sería encaminado y no cumpliría los requisitos para ser dentro de la unidad de violencia contra el núcleo familiar o la mujer. En este caso tendría que rever eh, fiscalía en este caso.
0: Ya. ¿Y si cumple los requisitos en un caso de que fueron novios, fueron pareja, y te emite, o sea, y te el exnovio pareja o actual novio pareja emite igual insultos improperios a, a través de medios digitales?
1: Claro que sí. Eh, claro que sí. Podría acudir tranquilamente a la unidad de violencia y cumple los requisitos para que lo vea. Eh, eh, la unidad de violencia, este acto de, de, de violencia por medio de instrumentos digitales
0: dentro también del artículo 159, si mal no tengo entendido, eh, tú me corregirás estoy equivocado, también se sanciona la destrucción de, de las cosas que puede tener la pareja, por ejemplo siempre un acto de celo, lo más común que he escuchado yo en mi ejercicio es que le arranche el teléfono y le dé el teléfono contra el suelo, es acto es sancionado
1: Siempre y cuando exista un acto de violencia eh, que conlleve a actos de destrucción de, de artículos de la del casa o pertenencias de la presunta víctima, el juzgador ve y revé la reparación integral de esos instrumentos o artículos que fueron destruidos en el acto de violencia.
0: Ah, ¿Existe reparación integral? Solo la reparación integral en estos casos de violencia en estas contravenciones de violencia que son... ...las más comunes que encontramos. Ya, el juzgador revee dos
1: formas de, de reparación integral... ...en los actos de violencia. En la audiencia
0: única resuelve
1: como reparación integral... ...el numeral 9 de las eh, medidas de protección... ...esto es eh, las valoraciones y el seguimiento psicológico... ...en los cuales ellos remiten a sus centros de salud... ...o al hospital docente de la ciudad de Riobamba. ...pero también existe como reparación integral la reposición de los artículos destruidos durante el acto de violencia.
0: ¿Qué pasa si incumplen eh, este tratamiento psicológico dispuesto por el juez? ¿También están cayendo en delito? Eh,
1: en este en este caso, eh, esta medida de protección, eh, la novena, que es la, la valoración psicológica, hecho para, eh, para llevar eh, un seguimiento... En el caso del presunto agresor, el hecho de que no, de que incumpla también puede ser si es que de así serlo, la, la víctima eh, eh, puede, eh, mediante un escrito de un abogado particular o público, llevarlo y hacerle conocer al juzgador que no está siguiendo y que sigue infringiendo
0: en los actos de violencia. Eh, bueno... Eh, una de las cosas que también tengo que bueno manifestar es un, una de, de las preguntas que eh, nos llega acerca de Natalie Carreo, a quien agradezco yo su participación, es ¿las denuncias por violencia se puede realizar mediante llamada LECU 911? No, simplemente LECU 911 es el coordinador de la seguridad, lo que realizará es, de ser el hecho en ese momento, hará que se acerque eh, una patrulla policial que te prestará la asistencia y de encontrarse el agresor o agresora en el, en el lugar, eh, será detenido y puesto a órdenes de autoridad competente para que dentro de las subsiguientes 24 horas eh, sea juzgado. Eh, bueno muchachos, hemos llegado, amigos, amigas, hemos llegado al final de este programa sin antes de eh, eh, realizar mis conclusiones y recomendaciones. Dentro de la eh, primera recomendación que tengo que manifestar es de que todos podemos ser objetos de violencia de género o intrafamiliar. Eh, la segunda conclusión es de que también va, no tiene nada que ver con el estatus social, religioso, racial. Como dije, todos somos objetos de este tipo de violencia en algún momento de nuestra vida, eh, la situación para precautelar eh, bienes tan valiosos como la integridad física y por qué no decirlo, bien más precioso que tenemos la vida es acudir ante el órgano jurisdiccional en el cual debemos romper mitos y tabús acerca de la violencia eh, de género, ya que como hemos escuchado, no solamente las mujeres son objeto de violencia, sino también muchos hombres eh, quienes deberían romper el miedo y también acudir para eh, gozar de esta protección que el Estado eh, tiene que ver. También una de las reflexiones muy valiosas que hemos obtenido aquí es de que si bien es cierto son procesos cortos, que existe una cultura ecuatoriana del incumplimiento de las decisiones de autoridad, esto puede recaer en un delito penal. Y también que de ser más grave la situación, eh, es fiscalía quien dio oficio realizan las investigaciones, eh, se debe manifestar también que las boletas no caducan y que si vuelve a existir convivencia y se repara la armonía, eh, la supuesta víctima o la víctima puede pedir mediante un escrito de un defensor público o privado eh, que se revean las medidas de protección. Eh, les invito el día lunes a seguirnos en la, en la sintonía del primero TV para analizar más temas de interés por su programa Reuán va a conocer la ley.
3: Ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología. Macro su casa musical. Distribuidor autorizado para el centro del de país de instrumentos musicales, equipos de amplificación e iluminación robótica. Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad de marcas. Macro su casa musical. Visita nuestro amplio y moderno local. Avenida Daniel León Borges y La Valle, Casi Esquina. Segundo piso, para contactos y pedidos al teléfono. 032 964 196 y 88 42 82 34 síguenos en las redes sociales y se parte de nuestros descuentos y promociones wilson tamami gerente una sola empresa musical macro show líder mundial en marcas río Bamba ecuador
4: la información deportiva de ecuador y del mundo mírelo en su programa el primero en la cancha de lunes a viernes a las 19 horas por el primero tv al fin llegó el día esperado. Chicos,
3: llegamos.
4: Qué buen clima. Este es un hermoso lugar para compartir en familia. Chicos,
6: Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubiquenos en las calles Garapopo y Guayaquil esquina. Edificio Semoplaf, segundo piso Riobamba, Ecuador. Telefons, 09 0986 39 68 20 o al 09 87 67 33 70 y al 09 90 47 95 38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimboraz. Juntos por la interacción del campo y la ciudad.
7: Historia y colores de la ciudad Aquí tu vida adquiere magia Romel Café Olmedo 2722 Y Pichincha Río Bamba, Ecuador
6: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina